0: Fala galera, beleza? Bruno mais uma vez aqui. Último podcast do ano. Será? Será? não, Vamos gravar um outro. Vamos ver então. Você esqueceu. Terceira foi. temporada. Não vou lembrar o episódio porque já tem 48, eu acho. <risos> Mentiroso. Eu acho que é 48. Hoje, cenário diferente? E cenário porque diferente. Já... Ah, hoje é especial, é o último do ano. É, né? tá vendo? Tá <risos> Mestre Clay lado,
1: tranquilo? Fala, pessoal, beleza?
0: Tudo Jóia. Bom, hoje um convidado especial. Eu até cortei o cabelo pra vir aqui. <risos> é... Boa. E a barba também, O né? currículo dele é muito grande. <risos> a Paulo, a,
1: Paulo a barba. A barba, tá parecendo um viking.
0: <risos> Claudemir, diretor de... Inovação e tecnologia da Elgin. Da Eugim. Legal, porque até com medo de falar. Fica tranquilo. Muito obrigado, Tensei, pelo convite, ter sido a gente aqui, obrigado. da Elgin. Hoje a gente vai estar falando um pouco de inovação. Exato.
1: Eu gostei do tema, hein?
0: O bom, o mal e o feio. É isso aí, como diz o americanos, o é o feio. O bom, o mal e o feio. <risos> Legal, muito bom. Bom, vamos lá então, Claudemir, fala um pouco aí. Eu falei que você tem um currículo grande. Que eu fui lá no LinkedIn, bacana, então, estudada. Jogo. Fez um stalk, né? Um stalk. Fez, stalk o, currículo, o currículo do homem é grande. Bacana. Fala um pouco aí da sua história: Como é, o que, que você estudou, como foi a sua trajetória até a Eugênio. Bacana, Bruno,
2: bacana. Obrigado aí, viu, Bruno Cleiton, pelo convite, né? E, cara, hoje é dia 9 ainda, não pode ser um podcast. É. Né? Não <risos> trabalhar mais, cara? Né? <risos> não, estou <tô> tentando parar. <risos> <risos> é. dia 9 ainda. Bacana. Pessoal, eu, eu eu entrei numa empresa chamada Bematec, em 1997, né? na automação comercial, né. e eu entrei já vindo da Espanha, que eu fiz análise de sistemas fora do país. né. Meu pai é da Marinha, a gente foi transferido para lá, tudo uma história por trás disso. Aí eu estudei fora do país, depois vim para o Brasil, aí fui para Bematec, Bematec foi para Daruma, Daruma para Eugene. Então eu estou nesse mercado há 25 anos. né. E aí nessa trajetória toda a gente estudou um pouco, a gente estudou inovação, eu fiz inovação fora do país, fora de Boston, né? um módulo de dois, dois sementes. Fui lá em Babson, em Boston sobre inovação, depois na Filadélfia sobre inovação. Depois eu resolvi fazer uma faculdade de marketing, né? que não tem nada a ver com tecnologia, sabe? Porque, na verdade, eu comecei a fazer uma pós-graduação em marketing e não estava entendendo nada. E eu falei, cara, então tem que me graduar do zero. Né? Começar, novo. o que é marketing? Como funciona? Porque pós-graduação as pessoas estavam voando, né? Sim. E eu aqui tentando acompanhar os caras e não conseguia. E aí eu falei, cara, vou fazer uma graduação em marketing fiz uma segunda graduação em marketing para a FGV. Aí fiz vestibular, toda a molecada do celular fez vestibular. É, né? é, é, é. Fiz a formatura com a Beca e tal. Né? E aí, assim, a gente misturou um pouco então, essa questão de tecnologia, inovação e marketing, né porque está tudo ligado a negócio. né E como está tudo muito ligado, eu tive a conclusão que não dá mais para ser apenas um nerd. Hoje, né, cara? Você tem que ter uma visão global né? do marketing, do produto, da tecnologia. Né? E esse é um pouco do meu
1: da
0: Legal, e algo no marketing E aí, aí, você falou assim Não tem nada Não tem a ver muito Mas tem, né? Tem, exatamente é, A gente já falou em outros episódios aí A questão da importância do marketing né? E, e o tema de hoje É justamente Tem o ponto da inovação Que a gente vai falar o que, que é Como fazer inovação em si Mas também se você fizer Por exemplo, vamos colocar na, no exemplo da Eugene se você fizer uma inovação que é um Sim. destaque que a Eugene vai ter entre os concorrentes Sim. e você não usar o marketing ah, para divulgar você vai perder tempo Total. dinheiro porque ninguém vai saber Total. da sua inovação né? então acho que está tá bem ligado nisso bem ligado. daí
2: é, até, até como comunicar essa inovação né? é, eu acho que essa ligação do time de tecnologia com o time de marketing, para ajudar o time de marketing a entender e comunicar da forma certa a inovação é legal. Né? Eu já tive dificuldades nas empresas anteriores. Foi o que me estimulou a fazer marketing. Tá? Nas empresas anteriores, eu tinha dificuldade de explicar para o cara do marketing a questão tecnológica. Mas isso há dez anos atrás. Hoje a tecnologia está presente para todo mundo. né? Você consegue ter tecnologia. Mas antigamente, há dez anos atrás, eu tinha dificuldade com o time de marketing de explicar aquela inovação técnica e o cara colocar isso para fora. E quando eu colocava para fora, para o mercado, eu colocava errado, eu colocava torto. né? Porque não estava não no sangue dele a tecnologia, não estava na veia. É, a gente, né?
0: a gente Cleide, sempre fala que a gente sofreu isso lá na, na nossa empresa, que a gente é um, uma empresa de sistema ERP. E a gente passou por várias agências, Sim. mas nunca casou. Então ficou mais fácil. Eu que era do suporte técnico, passei é? pelo desenvolvimento, tá vendo? ir para o marketing... É. Porque daí eu já sei colocar em
2: palavras e a expressar a maneira técnica que você comentou. Isso, o background né, que você tem de tecnologia faz todo sentido, né? Casa muito bem, né? Eu acho que, é, eu acho que essa é a nova era, viu, cara? Eu acho que tudo que a gente faz, o cara comercial, o cara de marketing, o cara financeiro, ele tem que ter um background de tecnologia, ó, não tem jeito. Conhecer né? de tudo um pouco
1: né conhecer de é, é, isso um importante. é importante Ser especialista em alguma coisa é. Mas conhecer um pouco de cada área né? isso, É, é um, um pouco de naturalista É, generalista aí, né? é sempre falo Cara, é bom você conhecer um pouco de tudo Exato. Mas ser especialista em alguma isso, coisa isso. Né? Exatamente isso Muito bom. Aí. Legal Claudemir, então, fala pra gente então aí O que, que é inovar na área de vocês Bacana é, Até porque na área nossa de tecnologia Sim. A gente tem grandes concorrentes Grandes empresas inovando é. né Como você vê isso? Bacana é... Leiton é,
2: aí deixa eu te responder, dizendo para você o seguinte, que inovação não é privilégio de alguns. tá? Alguns pensam assim, ah, esse cara é inovador, esse cara nasceu do berço com inovação. Ah, isso tá no DNA dele. né? Não, não, esse cara tem o dom da inovação. Isso não existe, viu? Não existe mesmo. Né? Depois que eu fiz esses cursos aí, eu vi que a inovação é igual marketing, é igual comercial, tem técnica, tem ferramenta, a inovação, você estuda como inovar, como fazer, né? A inovação não é só o cara que é criativo. Não, esse cara é inovador porque ele é criativo. Não, não. Tem toda uma técnica por trás que a gente vai discutir aqui. E no final, acho que o público vai conseguir entender que inovação é um processo. É um meio. É uma forma. Né? Você estuda, tem técnica, metodologia, ferramenta, maneiras de inovar, tipo de inovação. Inovação é uma matéria, é uma vertical que o pessoal estuda, né? Então, não é um dom, não se nasce com isso, não está no sangue. Né? Não, isso está na família do cara, ele nasceu. Não, nada disso. Né? A gente, há 15 anos atrás, fomos educados assim: né? que os inovadores vinham da família, era um Cientista, homem, cientista, um cara que
1: exatamente. Vão com as mãos, investem com coisas. Exatamente, é. era um, dom, né? era um é. dom. não,
2: Ele é inovador, ele é criativo, é um dom. Né? E hoje não, hoje com a abundância de informação, de tecnologia, chegou-se à conclusão de que se você tiver técnicas e ferramentas, você consegue inovar na sua área. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, então, inovar, a gente define como uma ideia nova em ação. Se você tem uma ideia nova e ela não entra em ação, ela não é usada, não é inovação, é invenção. entendeu? Então, tem uma linha muito fina entre o que é inventar e o que é inovar. O professor Pardal, na nossa época dos quadrinhos, ele inventava, porque só ele usava. Sim. Então, uma coisa é inventar, outra coisa é inovar. A inovação começa com uma invenção, claro. Você inventa, cria e tal, e aí, mas se ninguém usar, não é inovação, porque se você olhar a palavra inovação, inovação vem de ideias novas em ação. Ou seja alguém usar. Cara, nem que seja a sua namorada usando, a tua esposa usando, a tua família usando. Não necessariamente tem que ser um produto com um preço que você vende É alguma coisa que você criou. Ah, ó, criei uma forma diferente aqui de detectar fumaça em casa. Não sei. Se a família está usando e se beneficiando, é uma inovação É né? uma ideia nova em ação. Não necessariamente um produto que tem que gerar grana, que tem que ter preço. Né? É, às vezes, o cara do comercial, por exemplo, ele criou uma maneira diferente de abordar os clientes. É o cara inovou. Ele inovou, ele está usando, o colega do lado começou a usar, o outro começou, né? então ele criou uma maneira diferente. Então, qualquer ideia nova, pequena, a gente já falar dos tipos de inovação depois, mas pequena, grande, enorme, se ela não for usada, se não for entrar em ação, não é inovação. É só uma ideia. Né?
1: É, isso volta à a, a pergunta anterior. né? Não adianta você inovar, ah, inovei, fiz um puta bum de alguma coisa, mas sem o estudo, sem marketing, sem divulgar, isso. Isso. Sem ter fundamento para alguém. Ficou só na. na Quem vai usar dele. isso? Qual usar, é o público? Exato. Qual é o foco, né? Exatamente. É. Até por isso é tudo fechado, né? Marketing, é, gestão, inovação, tecnologia, Boa. o pessoal que está por trás tudo Boa, isso. exatamente isso aí, cara. Exatamente isso aí. Se não é colocar para fora e o pessoal não usar, fica só na parte de invenção. Você fica Sim. só no professor Bardal. Né? Quando eu falo, a gente fala bastante de, de inovação, eu gosto dessa área. Que legal. Eu falo de aplicativo de transporte. Boa. É, WhatsApp. Boa. Pô, existia o IME, existia um monte de outras coisas. É. E esses caras inovavam, eles fizeram diferente. Né? Sem dúvida. Tipo assim, ah, por que, que eu vou fazer um aplicativo Waze, por exemplo, é. já existe o Google Maps? É. Não, eu vou fazer algo melhor. Eu vou Exato. inovar. Exato. E, Exato. e aí você vira um boom todo mundo usa a sua ferramenta.
2: Exatamente, cara. Legal? Exatamente isso aí, Bacana. Né? A gente entende que todo mundo pode inovar e é que inovação é isso. É uma ideia realmente colocada em ação. Né? Muito bem. Isso aí.
0: Bom, vamos lá então, Claudelir, continuando aí. É, qual que é a importância da inovação? Hoje vocês são focados na parte de varejo, certo? Isso, dominação comercial para varejo. Mas a gente comentou aqui que a inovação é alguma ideia que vai ajudar outras pessoas que vão utilizar. Como que você vê a importância da inovação
2: em N ramos, em todos os ramos? Bacana. Eu acho que, assim, Bruno e Cleiton, a, a inovação, a inovação, ela te ajuda a você alcançar o próximo passo, né? É, todas as empresas precisam dar o um próximo passo para crescer, não tem jeito, né? O, ou você cresce na sua base, né? que o pessoal chama de upsell, né? você já tem a sua base, você começa a vender mais na sua base, ou você cresce com clientes novos, né? Então... Você não consegue fazer isso oferecendo o mesmo produto, não dá, é difícil, né? é, é, muito, é muito mais custoso, né? a curva de crescimento ela é muito mais custosa quando você sempre oferece a mesma coisa para a mesma base, né? então qualquer empresa que quer crescer e quer ter mais market share né? e quer ganhar novos clientes, quer realmente fazer é, upsell e cross-sell, ela realmente precisa oferecer alguma coisa nova. Diferente. Às vezes, isso que ela oferece de forma diferente, o mercado até já tem. Mas aliado com o produto que ela está oferecendo hoje, gera uma forma diferente de usar. Entendeu? Então, quer ver? Exemplo, o WhatsApp já existe. Mas, às vezes, você integrar o WhatsApp dentro do seu produto gera uma experiência diferente, você inovou. Consultar um pedido, né? Alguma coisa assim, é. né? qualquer coisa, né? mas o WhatsApp ele já é ele já existe, né? uhum. então, é, é, inovar para as empresas uh, pode parecer exagerado, pode parecer meio clichê, mas não tem jeito, é uma questão de sobrevivência, né? O Satya Nadella, que é o presidente da Microsoft, pô, a Microsoft tem 40 anos já, né? 40 anos, acho que vai fazer agora, 40 anos, 2025 faz 40 anos, né? Satya Nadella, quando ele assumiu a Microsoft em 2013, a Microsoft veio da era Bill Gates e da era Steve Ball, né? quando ele assumiu a Microsoft em 2013, ele falou uma frase que eu gosto muito, Bruno, que ele falou assim, ó, na, na, no discurso de posse dele como presidente da Microsoft, né, ele falou assim, olha, pessoal, os funcionários, né, nós temos 30 anos de história. A Microsoft mudou ou não mudou o mundo? Mudou, claro. 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 Né, mas, mas olha o que, que ele disse, ele falou assim, ó, nosso mercado, hoje, não respeita tradição, só respeita inovação. Então, ele chegar e falar assim, meu produto é melhor porque eu sou a Microsoft. Então, mas o que tem de novo? Entendeu? Então é uma questão de sobrevivência. A Microsoft só mudou o jogo, vocês acompanham todo o processo, né? quem está ouvindo a gente acompanhando esse processo todo, a Microsoft só mudou o jogo e é outra empresa porque inovou. Porque inovou. Ela pegou o Office que era instalado e você comprava e colocou na nuvem. Agora ela paga 40 reais só por mês para mim. Ela inovou no modelo comercial. mudou no, no, no modelo de, de atualização. Então, é assim, é uma questão de sobrevivência. Se a Microsoft não tivesse dado esse passo de inovar nos modelos comerciais, nos modelos de tecnologia para a nuvem, ela ia morrer. E a tradição ia popular junto. Né? Então, inovar realmente é importante. Até porque se você não faz, não, não se
0: prepara, por exemplo, eu fiz um produto e eu fico só com ele. É. Você vai morrer. Você vai morrer. Porque sabe? a concorrência vai te engolir total. Se ficar, ah, beleza, por sei lá. A Apple, ah, se eu tivesse ficado só naquele computador, é. fez sucesso. Nossa, estourei de é. vender, foi um sucesso, vou ficar só com isso. Exato. Não existiria. Exatamente. Então, por Exatamente. isso que, sei lá, todo ano os caras lançam lá um iPhone diferente. É. é um iPhone. Mas é uma derivação. Mas você tem muito mais recurso, Exato. alguma coisa diferenciada, é. um comando de voz, né, uma é. integração com a Alexa. Tem essas coisas. É. Então, se você
2: fica parado. Como eu assim, acho que, que o fala. próximo na Microsoft é o Windows Online. Windows Online, eu também acho. Você eu vai acho. entrar no Windows.com e quando você entra no Windows.com você vai conseguir acessar o seu desktop inteiro online e todos os seus dados ali. Que eu acho o Onze já, já começou com recursos começou você com recursos, coisas é. É, online. Isso, é. você até virtualiza o seu desktop online no Onze, se você quiser, né? É. Eu acho que o próximo passo realmente é esse, é o sistema operacional na nuvem, né? Legal. Você tem o sistema operacional em nuvem, né? Eu acho que isso é.
1: Esse comentário é legal, né? Tradição
2: de manter vivo. Não mantém vivo. O Sátia Sim. falou exatamente isso. O mercado não respeita a tradição. Não, vou comprar a Microsoft porque tem 30 anos. Não, vou comprar porque é bom. É. né? A própria Apple. A Apple tem também 30 anos. Nasceu Sim. junto com a Microsoft. Não compra a Apple porque tem 30 anos. A galera compra porque é bacana, porque é cool, porque é legal, porque o hardware é sensacional, porque é rápido, porque tem características boas, porque todo ano tem uma versão nova e o pessoal fica esperando uma coisinha diferente naquele celular. Então, eles que também não... passou por uma fase ruim, né? Também passou por uma fase é. ruim, então eles não, eles não compram por causa da tradição, por causa da inovação,
1: né? Que legal. Bom, existe uma, uma, uma fórmula, uma forma assim de, de inovar, como inovar? Existe algo assim Existe. Existe, existe sim. Tem uma receita de bolo para inovar, viu, cara? Tem. Né?
2: Às vezes a pessoa pensa assim, cara, como é que eu tenho que inovar? Tem que fumar alguma coisa para pensar diferente, <risos> né?
1: <risos>
2: é, eu, tenho que, eu tenho que comer um
1: cogumelo,
2: né? Para né? entrar em e... Lugar, lá, né? Exatamente, é. Mas tem sim. Aí, é, antes disso, deixa eu te explicar que existem dois tipos de inovação. Né? É, você tem inovação disruptiva e inovação incremental. Né? A inovação disruptiva é aquela que regaça com o mercado, muda o jogo concorrentes até morrem porque alguém criou aquilo, né? Realmente muda o jogo total. Um exemplo, Waze mudou o jogo total. Eu usava Tonton, lembra do TomTom -Tom, que a um carro? Né? Era uma assistência técnica para atualizar ele antes de viajar? <risos> <Sim>. né? então, <risos> morreu. Acabou. Sim. Né? Hoje, hoje, você alugava um carro, como eu falando, de viajar para os Estados Unidos, né? Há 10 anos atrás você alugava um carro nos Estados Unidos e a moça te cobrava o GPS. GPS. Né? você pagava 15 dólares por mês de diária por dia do Sim, GPS. GPS. Né? Hoje ninguém mais oferece GPS. Sim. Mudou o jogo. diminuiu a receita da, do pessoal de aluguel de carro. Né? Ou seja, arregaçou com o mercado. Né? É, tinha vários outros mapas, tinha o um Nokia Maps né? tinha vários
1: outros. Né? Quatro rodas.
2: Vários. Acabou. É. Acabou. O Enzo, hoje qualquer um tem GPS. Né? Ele criou... GPS e o colaborativo. Então, ele foi disruptivo. Né? O iPhone, por exemplo, já vamos falar dele, também foi disruptivo. O Airbnb foi disruptivo. Mudou o mercado. Né? O Mérios caiu 35% das ações na da Bolsa, o valor dele. Então, isso é disruptivo. Netflix, é bem... né? Netflix, exatamente. Eu usei Netflix, vocês vão lembrar, quando Netflix, né? a, a, a juventude não sabe, mas eu usei Netflix quando ele Netflix chegou no Brasil em 1995, ele mandava a fita para você, o DVD para você pelo correio. <risos> é, você assinava, você tinha direito a três DVDs por semana. E você mandava e devolvia pelo correio. Aí depois eles deram um streaming. Acabou, acabou com o TV a Eu não tenho mais net, Sim. não tem mais Sky, né? É, tem mais acabou. Nada. E Mas, as locadoras também. As locadoras eles... também acabaram, a blockbuster acabou. Sim. Né? Então isso são os optivos. Né? Ou seja, regaça com o mercado, muda o jogo, né? Aí é incremental é aquela que você pega algo que já existe e melhora um pouquinho, aí melhora mais um pouquinho, aí mês que vem você pega algo que já existe, melhora mais um pouquinho, e todo mês você vai melhorando um pouquinho, todo mês você vai melhorando um pouquinho, todo mês você vai melhorando um pouquinho. Aí, cara, você começou a melhorar aí em janeiro, quando chegou em dezembro, você olha para trás e o seu produto já é outro. Pode ser que ele virou disruptivo. Então, assim, não tem a mensagem é não tem inovação disruptiva, sem uma incremental ter acontecido. Não tem. Uma evolução? Não tem. Não tem. Você pode olhar para todos os disruptivos que eles nasceram em cima de algo que já existia. Aí é como você falou, já existia mensagem, já existia hotel, já existia carro. Entendeu? WhatsApp, cara, eu usava Viber. Lembra do Viper? Né? Que era antes do WhatsApp? Eu usava Viber. a gente usava tensa Isso aqui, aqui já existia. Trocar mensagem já existia. Né? Ele não criou a mensageria. Né? Sim. Então, ele mudou mandar. a forma de trocar ele, mensagem. Ele, é. ele foi disruptivo na maneira, sim, sim. Né, mas ele usou algo que já existia. O iPhone também. O pessoal fala o iPhone foi disruptivo e é incremental. Cara, eu usava BlackBerry. Eu tinha a loja do BlackBerry que eu baixava aí. Chamava BlackBerry World, eu baixava os apps lá. Eu tinha várias coisas lá. O iPhone só, só encapsulou tudo isso de uma maneira diferente que disruptou a forma da gente lidar com o celular. Mas celular já existia, 3 d já existia, message já existia, ouvir música já existia, tudo já existia. Né? Então, o, o disruptivo, ele só acontece quando o incremental ele faz o papel dele. Né? Então, a mensagem que eu, quero, que eu quero passar aqui antes de falar da receita de bolo, né? é assim, precisa ficar buscando o disruptivo, cara. A gente não precisa ser o próximo Elon é assim, né? Musk. Às vezes o pessoal tem, não, tem que criar uma coisa cara, que tem que mudar o mundo. Calma! Vai devagar, pega o que já existe, vai melhorando, 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 melhorando. De repente, você tem uma ideia que fala assim, cara, eu melhorei tanto, que se eu colocar mais esse tijolinho aqui, eu mudo o jogo. É agora, Entendeu? é agora, é o mundo jogo. Se eu fizer isso agora, eu mudo o jogo. Porque eu já melhorei tanto, eu assim, com isso aqui, pum, eu mudo o jogo. É o caso do Windows. Quando eu colocar o Windows na nuvem, né, vai ser uma forma disruptiva de usar o sistema operacional. Mas, cara, é o tijolinho que falta, porque ele fez tanta coisa já. Entendeu? Já melhorou tanto, lá do
1: 3.11, né? Nossa, demorava uma semana para estar lá vai, já isso. Vai acabar tanto, né? sendo um produto novo,
2: né? De Exatamente,
1: vai ser disruptivo. Agora os sistemas de operacionais são novos,
2: né? Disruptou a forma de usar o sistema operacional. Né? Mas disruptou porque ele já fez a lição de casa dele de melhorar o produto, de, né? de melhorar um pouquinho, lançar versões, lançar versões. Ah, mas por que, que lança tanta versão? Porque precisa melhorar, é o um incremental né? Então, a mensagem que a gente quer passar aqui, é Cleiton e Bruno, é assim, não precisa ser o próximo Elomance, né? É, Seu próximo Mark Zuckerberg. Né? Não precisa. Você vai melhorando um pouquinho. Pega o teu produto, ó, o que, que eu posso melhorar esse mês? Uma coisa, melhor. Mês que vem, melhor. Ou toda semana. Melhor. Melhor. Cara, quando você olhar de dois anos para trás, você mudou o teu produto. E talvez é o um tijolinho que faltava para ele disruptar e você é, é, mudar o jogo do mercado, né?
1: Mudar o jogo da concorrência. Entendeu? Que aí, é eu venho notando isso quando eu... É... Ia no supermercado. Ah. E aí eu me perguntava, por que, que esses caras não têm um caixa que eu passo sozinho? É. eu ficava me perguntando, mas Olha, não faz sentido. E aí lá em Americana né, colocar em um, né? Aí eu ficava, por que, que os outros não colocam? Olha. E aí, acho que eles estavam fazendo isso, pô, devagar, deixa eu estudar, deixa eu pensar, e, deixa eu ver como que eu vou fazer para não dar.. pra não se perder. Hoje uma, todos têm. Todos têm, né? E muitos, muitos
0: e o próprio outra coisa que a gente também influenciou, que a gente percebeu, por exemplo, o sem-parar. Hoje quase não tem. É verdade. Só que daí que o Pedágio começou a fazer, aceitar cartão. É. Demorou um absurdo para ele é. fazer isso. De, é, de aproximação. De aproximação. É, é. Agora você paga no cartão, porque antes é. era só dinheiro. É. Quem não tinha sem-parar e tava sem dinheiro, você ferrava. É. Agora não. Então, tipo, quem não tem sem-parar... Tem a facilidade de você é. encostar o cartão, que é muito mais rápido. Né? Quanto tempo que os caras do o cara perdeu, muita gente colocou sem parar, é. porque é uma praticidade total. Agora
2: que os caras começaram a lançar no é. nosso pedágio. E o sem parar, ele 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 disruptou a forma de você olhar o pedágio, porque ele foi para outros lugares, né? foi para o do shopping, Sim. foi para outras praças, foi para o abastecimento. Eu abasteço com o sem parar. Né? Então, assim, Comida. Exato, é, você né? vai pagar comida. Exato, exato. Então ele está ele, ele tá inovando agora, incremental. Ele desubitou ele a forma de passar no pedágio, né? E agora ele fala, cara, agora eu vou incrementar. Funciona no pedágio, exato. Assim, vai... Exato. ele vai na inovação incremental. Então, assim, eu acho que é bacana a gente olhar para dentro e falar assim, cara, ele ser <risos> de forma incremental. Ele não precisou. explodir do dia para noite. Não precisa, né? É. Escalar, virar unicórnio, um né? até porque tem tanto unicórnio derretendo, né? Sim. Tem um monte de, de unicórnio né, que um eu tenho, não passo de pôneis pintados a capa é. né, de é. então, né? Que ah, vou mudar o um mundo, cara na sala tudo três saltos carpados, no um PPT, vou mudar um, o <risos> mundo, né? E, né <risos> vai, vai devagar, vai, vai incremental, né? Vai, vai ganhando passo, né? É, não precisa também demorar 10 anos, pode demorar um ano ou dois, né? Você tem pressa? A gente tem que ter seriedade. Hoje tem tecnologia para isso. A gente segue. O ponto porque é assim. É,
0: eu vejo que a inovação, para você, pode ser simples. Mas para muitos pode ser o que vai mudar o mundo deles. Tá? É, exato. E acho que é o ponto esse, é esse: você não precisa ter uma ideia mirabolante. É. Exato. Você vai conquistar o mundo que o cérebro. <risos> o cérebro, exatamente. Você vai conquistar o mundo. Às vezes, para você. Cara, não faz sentido isso aqui, não, mas não passa. Para o outro faz, né? O outro é uma puta inovação. É, é, exato, exatamente. Então, acho que, o outro que resolveu esse o ponto, né? né? Você tem que é. ir de, de leve. Muito bom. É,
2: existe alguma ferramenta técnica para inovação? Tem várias, você tem várias, né? É, você tem até, assim como tem ferramentas, você tem armadilhas, né? Também da inovação, né? Por exemplo, vamos falar das armadilhas, depois eu falo das técnicas, né? Você tem a armadilha do brainstorming. Cara, brainstorming é a pior coisa que tem para inovar. Ah, vamos ter um brainstorm, porque não é naquele momento que você fala para o seu cérebro eu tenho que inovar agora porque é o brainstorm. Você, você trava, né? Você até pode discutir ideias e tal, mas, cara, brainstorm realmente não é uma boa técnica de inovação, né? Até porque no brainstorm você tem uma armadilha chamada dando coragem né? É, a gente brinca assim, que a, gente, a gente fala assim, quantos... É, a população da Zâmbia está entre é, 120 milhões de pessoas ou 400 milhões? Aí, ninguém fala assim, não, acho que tem dois milhões. Porque você ancora uma informação e todo mundo fica em volta dessa informação corando, né? Então, tem a armadilha da ancoragem. Né? É, então, quando você tem com muita gente junto, alguém tem uma voz mais alta e ancora uma informação, já era, você não consegue mais inovar. Porque você fica em volta daquele farol ali. Sabe? sabe o canto da sereia, né? Todo mundo fica em volta ali, né? Então, você tem essa armadilha da ancoragem no brainstorm. O bloqueio, né? O bloqueio, exatamente. É. Aí, você tem o um problema do, do, na inovação, você tem um problema, né, ou armadilha, né, da informação oculta, né, porque a ancoragem te traz a informação oculta. Né? Por exemplo, todo mundo fala da garrafa PET né, boiando no rio, que, que polui, eu sei que polui, óbvio que polui, estou dizendo que não polui, né? mas sabe o que, é que polui mais? Ah, o vidro que está lá embaixo, é que ninguém vê, porque o vidro leva milhões de anos para se decompor, e a garrafa PET é menos milhões de anos, mas o vidro polui muito mais, muito mais. Só que ninguém vê, Ninguém vê, como não está boiando, ninguém vê então você tem um problema de quando ancora a informação, você não vê o problema oculto, aí você não consegue inovar, entendeu? Então é, fugir desses ambientes é uma forma de você tentar inovar, agora é, qual é a técnica e ferramenta para inovar? aí assim, ó, é assim, é você estar tá exposto a situações né? você está exposto ao dia a dia você não tem um momento de inovação, quando você está falando com o teu cliente, o teu cliente está reclamando você não pode ver aquilo como reclamação você tem que ver aquilo como oportunidade para Inovando. É né? Quando você está. Eu sou técnico. Quando eu estou num bate-papo com o cara do comercial, e eu não gosto da parte comercial, eu não posso bloquear meu cérebro e falar, tudo isso aqui é blá blá blá. Não, deixa eu, deixa eu entender, vestir a sandália dele, para eu ver se aqui não tem oportunidade dele inovar tecnicamente. Quando o cara é comercial, é, que não gosta de falar com os técnicos, ele tem que vencer, sabe, ele vai falar, deixa eu bater um papo com a galera técnica, para entender como é que é o dia a dia deles. Quem sabe aqui não me dá um insight para eu poder fazer uma proposta diferente da inovação? Né? Você tocou num ponto que eu passei por isso já Quando eu estava
0: na parte de testes Lá da, da MBM Às vezes chegavam uns chamados de uns, de uns clientes Que o cara solicitava uma certa coisa Aí você eu testar Não faz o menor sentido isso aqui. Olha aí, tá vendo? Não faz o menor sentido Aí você pega um viajou o cara né? <risos> é. 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 Mano, não, não faz sentido isso é. Não vai fazer um negócio nada a ver é. Porque você tá. Travado no que foi testa, tá ancorado no que é. você está acostumado a ver de processo. É. Aí você pega um dia, ou você fala com ele, ou você vai lá na fábrica para ver o processo que Olha ele faz, aí, é. aí você para e pensa assim, é isso que eu preciso é, resolver a vida dele. Exatamente. E aí, se eu travo, tipo, ó, chegou aqui e eu tesoro essa inovação,
1: para os outros, você pode ser que,
0: é. que seja um negócio nada a ver, é. sem sentido. É. Mas para esse cliente, ele vai ganhar, sei lá, horas e horas no processo Exato. dele. Exato. Cara. É, eu acho que é, é esse é o ponto é de você entender, ouvir. Quando a gente estava fazendo o processo de, de implantação de marketing na empresa, é uma coisa que eu sempre ouvia: é, nenhuma ideia é inválida. Nenhuma, exatamente. Não é inútil. Exato. Se, no Sim. momento pode ser que não Sim. seja de nada a ver mas em algum momento ela vai fazer sentido exato então você não pode descartar todas as ideias oh, não é isso aí cara você tem que acho que a, a questão de técnica, ferramenta anotar pô eu tive uma ideia anota isso oh, ele deu uma ideia boa depois aí entra a
2: questão do brainstorming. É, exatamente, de reunir isso aí Aí beleza
0: depois, aí Você tem as pessoas específicas para isso De é. cada setor é. Principalmente, por exemplo, né, o aqui Vou fazer uma inovação para o varejo Mas onde eu posso atingir? Pô, esse aqui vai ser legal para o mac é. Ah, esse aqui eu vou fazer uma inovação Que vai servir para os outros, todos os meus outros clientes é, exato. E aí sim, vai anotando Brainstorms, esse debate Entender o lado do cliente entendeu o lado da empresa que vai fazer o
2: produto, a inovação. Exato. Então, uma das técnicas, Bruno, é essa, é ouvir. Então, uma das técnicas para inovação é ouvir. Por quê? Porque inovação, o principal objetivo da inovação é fechar uma dor, é fechar um gap. E você não consegue fechar a dor e fechar gap sem ouvir. Sem entender. Então, né? isso. então deixa eu ouvir o cliente, deixa eu ir para campo, deixa eu falar com o comercial, deixa eu falar com o cara técnico, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu ver... É, outras séries, lê outros livros, né? Aí vem uma segunda técnica, Brunycte, que é o seguinte: tem uma teoria na inovação que é assim: ó, isso, tem, isso tem a ver um pouco com a sinapse cerebral, tá? E tem muito a ver com o que você disse aí. É assim: tudo que você vê, ouve, toca, né? E cheira. Os cinco sentidos, né? Tudo que você passa pelos cinco sentidos, né? Tudo que eu leio, quando eu viajo para outro país, quando eu falo com alguém. Né? todos os, os sentidos que você tem, toda essa experiência que você vai assimilando, isso vai para o teu cérebro, para o teu subconsciente, você não controla isso. Você não fala assim, não, isso vai. Isso não, não, isso vai. Né? De qualquer forma, vai. Tanto que tem experiências traumáticas que não saem do cérebro nunca mais, porque vai, você não consegue dizer, Vou tirar do meu subconsciente. Não dá. Né? Então, tudo vai para o teu cérebro. Tudo que você vê, ouve, lê, cheira, toca, escuta, tudo vai para o teu cérebro, para o teu subconsciente. E aquilo ali em algum momento, é, são pontos que vão se ligar. E é aí que gera a ideia. São sinais cerebral, cerebrais que são pontos que ligam no momento que você precisa fechar uma dor ou estar tá diante de um problema. Aí vem a inovação. Então, cérebro vazio não inova. Entendeu? Porque não tem pontos. Né? Então, assim, ó, se você nunca saiu do seu bairro, saia para você ver como que os outros bairros resolvem o mesmo problema de maneira diferente. Se você nunca saiu da sua cidade, de São Paulo, saia, vá para outro lugar. Se você só assiste, assiste série Black Mirror, técnica, assiste um romance. Você não gosta, mas tenta. Né? Se você só fala com gente técnica, tenta falar com um psicólogo, tenta falar com um cara comercial. Ou seja, tenta alimentar teu cérebro com coisas diferentes, porque em algum momento esses pontos vão se ligar e vão te trazer ideias. Steve Jobs tem uma frase muito boa, porque assim, Steve Jobs não é programador. Ele não foi programador. Ele não codificou uma linha, nada, nada. Mas ele era bom de ter ideias, por quê? Porque ele tinha muita informação, ele consumia muita informação. Ele tem, tem uma frase dele que era, criatividade é apenas ligar pontos, entendeu? Pontos onde? No cérebro. Então, se você está com o cérebro bem alimentado, essa é uma outra técnica, né? no momento que você precisa solucionar um problema, você também não controla isso. Tudo aquele teus pontos ali, cara, eles vão se ligar e vão te dar uma solução que pode ser uma inovação.
1: Não. Um exemplo disso é a criança, né? É... Aprende a falar sempre isso aí para a escola. Exato. Ouvindo, prestando atenção, é. ouvindo, ouvindo os pontos. Ela vai ligando
0: é, os pontos. Mexendo no celular. Ela vai ligando os pontos, né? vai
1: ligando pontos. Meu filho começou a mexer no celular há dois anos. É, tá mexendo hoje, ele mexe na televisão. É. Tentando mexer na televisão, é. que não é térmico. É exatamente isso aí. Mas é uma boa Ufa. reflexão, realmente. A gente sempre fala, né? Escuta. Isso. Se você não sabe, escuta. Eu também sou da área técnica. Aí eu falei que eu vou fazer recursos humanos. Isso aí. Mas eu sou analista de sistema. Por que eu vou fazer humanos Isso boa, eu, eu quero conhecer. Isso. Depois eu vou fazer marketing. Eu, isso. eu quero isso. conhecer. Quero conhecer. E aí você vai em áreas diferentes. Cai de né? novo
0: no que a gente falou no começo, né? De você conhecer muita coisa e ser especialista em isso. Isso. Cai de novo. Né? Isso. Você é parte de técnica e foi pro RH e Eu sou parte de, de redes
2: e fui para o Mar então você vai conhecendo e ouvindo, é. isso, isso, pai... isso te dá arcabouço né, e bagagem para você na sua especialidade, você resolver problemas porque você tem uma visão mais ampla, né? isso que o pessoal chama de visão ampla é porque o teu cérebro está mais alimentado, entendeu? tem mais pontos para ligar, né essa sinapse cerebral, nesse né, choque de ideias acontece, agora você sabe quando é que as pessoas têm mais ideias? Me novo mais? Dormindo. Dormindo. Exato. Eu tenho ideias, por exemplo, lavando o carro. Eu tenho ideias, por exemplo, tomando banho. Ou lavando louça. Porque é o momento em que isso está comprovado, né? É o momento em que o teu cérebro está relaxado, sem pressão, e os pontos estão se ligando. sai do horário. É é, exatamente. Eu, já, eu, eu fui programador de se é mais há 15 anos. Eu já tive soluções de bug na minha cabeça dormindo. Pô, era aquela linha. Amanhã você falou. Amanhã eu vou resolver. Amanhã eu tinha, porque o cérebro estava é, relaxado. Você pensou tanto que relaxou o cérebro, é. e aí os pontos se ligaram, e foi assim que eu vou resolver.
1: Que coisa de um minuto, né? É, por é isso que você não dorme. É. Um, outro, um é. Mas o meu pai sempre falava. E quando eu esparretado né? escuta, presta atenção, hum. olha no olho. Você vai conseguir resolver seu problema. Calma, né? Calma, calma se não relaxa. for agora, vai ser amanhã. Dá uma volta. Se não for amanhã, vai ser depois. É. mas calma. Entendi, gente. Entendi. É isso aí. É isso aí. É. é assim que funciona. Bom, vai assistir é assim o jogo é assim. da Copa? Porque hoje é a gente jogo, né? Vai, Brasil. Vai. Qual é, Cadê Nós falamos bastante aqui, mas existe é, uma faculdade, um estudo focado em alguém que. Ó, oh, eu quero. Começar a inovar, quero começar a ter uns insights. Existe algo no Brasil assim? Existe, existe. Hoje você tem, hoje você tem cursos
2: profissionalizantes sobre metodologia de inovação. Sobre como você inova, né? Aí tem, por exemplo, design, thinking, é uma forma de você inovar e pensar de forma diferente o problema. Uhum. Né? Você não tem, assim, uma universidade de inovação, né? Mas você tem vários métodos em volta que te ajudam a inovar. É, você quer ver um exemplo que a, o comercial use, a área de negócios usa? O método do Canvas, por exemplo. Né? De você explitar a sua estratégia, você, e aquilo ali é uma forma de você Sim. inovar. Porque aí quando você vai na parte de parceria, você vai caramba, quem pode ser meu parceiro? Aí você começa a pensar diferente. Né? Mas é, é, volta a insistir no item anterior. Se você não tiver com o seu cérebro alimentado, vai ser difícil você ter ideias. E você pode ver que as pessoas, que mudaram, disruptaram, você vai ver ali o histórico delas e tal. São pessoas que leram muito, estudaram muito, né, viajaram muito, é, conversavam com muita gente, né? É, 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 ou, ou eram tão introvertidas que elas liam tanto, escutavam tanto, né? Sem interagir muito, mas alimentavam o cérebro assim, que tiveram ideias disruptivas. Legal. Muito bom. Agora é uma polêmica, hein? A próxima pergunta.
0: É. A gente gosta de colher. Eu né? gosto. É. Olá, Claudemir. a inovação pode ser feita da noite para o dia? Rapaz, boa, né? Essa.
1: É, boa. É.
2: Olha, eu te respondo pragmaticamente que não. A inovação é um processo. E é um processo que tem que ser respeitado, sabe? É um processo que você não consegue compactar, fazer um zip dele, né? Entendeu? É igual toda tal da senioridade. Como a gente vê hoje pessoas com três anos de, de profissão querer ser sênior, né? Eu falo, não, eu já, eu já sou sênior. pô, mas três anos de vida? Cara, como? Você quer compactar a tua senioridade? Não tem... É, não tem algoritmo de compactação para experiência de vida, né? É, é, ou um piloto de avião é sênior com 10 mil horas de voo, ou não é. Ele não consegue acelerar. Como é que ele, como é que ele acelera para receber 10 mil horas de voo num dia de 24 horas? Ele não consegue, né? Então, você tem um processo. Né? Tem uma metodologia na área de software, né? que é a teoria da mulher grávida. Né? Que uma mulher, ela leva nove meses para ter um filho. Se eu colocar nove mulheres, o filho nasce em um mês, não, tem processo que não dá para acelerar. Você não consegue acelerar. Né? A inovação é a mesma coisa, ela tem um processo. Não tem um tempo, assim, dois anos, um ano, três anos, né? é, quatro anos. né? Mas, assim, tudo que você inova, olha para trás, você vai ver que teve todo um processo que você passou, sem você perceber até, todo um processo, né? Você não consegue assim, não, tem que inovar de hoje para amanhã, tem que lançar um amanhã, já era, estou pessoa levantou a voz, você não consegue
1: fazer.
2: É, então, a inovação, ela é uma construção. O que a gente não consegue Bruno, definir é o prazo disso, tá? O tempo disso, né? Mas, com certeza, não é da noite para o dia, né? Ela é resultado de um processo, de uma construção, né? Você pode olhar o histórico da pessoa, o histórico da empresa, o histórico do produto, né? é o resultado de um processo com sucesso. É, acho que cai, cai de novo no que a gente já
0: falou do que é a inovação
2: né? uhum. Por exemplo,
0: pode ser que da noite para o dia você está dormindo, você tenha uma ideia Boa, isso aí aí, aí, isso aí. sim, isso da aí. noite para o dia você tem uma ideia de um minuto para o outro você pode é. ter uma ideia exato, você tem uma ideia agora Perfeito. colocar ela em prática fazer é. o estudo Validar, ouvir né? tudo estudo que a gente já falou é. aqui né? É. ouvir é. o lado, ver se vai funcionar ver o que eu posso fazer se vai ser útil para alguém, aí e já isso. entra no processo.
2: Exatamente. Total. Até porque, né, Bruno e Cleiton, ideias, você tem milhares. Todo, todo minuto. Todo minuto. Se ela é prática e realmente vai ser usada, se ela realmente inova, aí é outro processo. Acessos. Por isso tem, tem que respeitar o processo. A gente costuma dizer assim, que quando você vai ter uma ideia e vai colocar em prática, principalmente quando é negócio, quando é negócio, você tem que validar o modelo de negócio, né? seria realmente atrativo. Por exemplo, eu posso ter uma ideia aqui. Ah, vou criar uma rede de motoqueiros para entregar pizza no Brasil inteiro, 10 vezes melhor do que o Pizza Hut pela metade do preço. Uma ideia bacana, mas não se paga. Não se paga, não fica de pé. Que é o que está acontecendo com muitos unicórnios. Tem ideia boa, mas não fica de pé. Não fica de pé. Entendeu? Então é um processo, né? Você tem que respeitar todo o processo. Validar, fazer MVP, entender o mercado consome, não consome. Isso quando a gente está falando de produto, né? É, então, tem todo um processo que precisa ser, ser respeitado. Ali. Legal.
1: Eu falo que você aprender tocar violão sem aprender as notas. Exato. Eu falo para os júniores, né, os meninos. Cara, não adianta você ter aprender a nota. Exato. Depois você vai tocar violão. Exato. Com muito mais maestria, né? Você consegue entender ah, a vai fazer uma cena Você não vai registrar, é. menina. Você não vai tocar errado. Aprende é. as notas com calma e depois você toca tá violão. Tem um processo, né? Sim. Tem que respeitar o processo. De teoria. Legal. É... Quer pular para a última? É a última? Você, é. Bora. Não, eu acho que essa aqui é polêmica. Ó. É boa essa daqui. É, a gente até, até, até começou a falar um pouco disso aí. Tem muita gente querendo é, inovar, e querendo quer, quer se aparecer e... Mudar o mundo. Mudar o mundo é. e, tipo, é valeu? Tipo, é, não, não tem base. Não tem base, não faz o menor sentido. Existe isso?
2: Ah, de monte. Muito. E, na verdade, é o que mais tem hoje. E sabe por que tem muito disso hoje? Eu vou te falar porque que tem muito disso. Hoje não tinha na nossa época atrás, 10 anos atrás ou 15 anos atrás, né? É porque hoje a gente está vivendo um momento de abundância de tecnologia. Hoje o que você quer fazer tem tecnologia para isso, cara. Hoje tem. Há 15 anos atrás não era assim. Né? Ah, eu quero montar, por exemplo, vamos, vamos pensar que há 15 anos atrás, tá? Ah, eu quero montar uma rastreadora de caminhões. Cara, eu tinha que montar os computadores na minha casa de servidor. Não tinha cloud, Amazon.
1: Google, Sim, é. né?
2: não, não, eu não preciso de computador, eu já olha novo. Eu não tinha isso. Eu tinha que montar os computadores, eu tinha que ter GPS, eu tinha que ter. Eu tinha toda uma parafernália, uma estrutura que dificultava você ter ideias e, e, e você fazer as coisas. Hoje nós temos abundância de tecnologia. E essa abundância de tecnologia traz uma facilidade que às vezes é falsa. Né? De que é só ligar os pontos. Não, eu tenho internet, eu tenho um clórum para eu vou fazer isso aqui já e vamos dar mundo. Um, não é bem assim. Né? Não funciona bem assim. Né? você tem senoridade de vida senoridade de mercado, senoridade de plataforma você precisa de programadores que está raro hoje em dia né? então você tem sim, muita gente hoje né, que volta a insistir nos tais unicórnios que estão né que prometiam mudar o mundo, aí o pessoal fala que é liquidez de mercado, balela, poupade. é que realmente não conseguiu sair do PPT, não conseguiu entregar, e tem muita gente assim, tem um monte. muita gente, que só fica no discurso não é só fica no tal do pitch. Né? Fala o teu pitch para mim. Um milhão de, de dólares para você. Cadê o produto? Não tem. Nossa, Sim, não tem. É. Eu acho, eu acho
0: que você tocou num ponto. Para mim, é um dos pontos que eu acho que, que é o, o problema de não ter a base. O cara tem uma ideia de inovação, ele pode até fazer um processo de validação, mas acho que não faz. O cara tá pensando na grana. Só. De retorno rápido. Só. Exatamente. A gente falou, a gente já <risos> gravou outros vídeos, por exemplo, 5G. Já tem, tem vídeo nosso que a gente gravou. Oh, é, o 5G é uma inovação que foi uma melhoria, na verdade. Do né? 4G? Do 4,
2: que, foi do 3G, é. que foi do 3G? Que foi do HSTPA? Ele foi
0: chegando. É. 5G. Uhum. Não, porque o 5G vai vir para revolucionar e não sei o que tal, tal, tal. Mas o, o que sempre fala, no Nordeste tem lugar que não tem nem a de escada. Nem a de escada, exatamente. Então, assim, não é o negócio que você vai ter aqui, ó, o retorno Rápido. da noite pro dia. É. Você tem lugar que não tem nem, nem a de escada, é. e se você chegar o 5G lá? Então é, aí você fica lixado nos, nos locais que tem. Aí daí... cai no ponto que o cara quebra. E desiste. Por quê? Não, porque no meu planejamento, em seis meses, eu já ia estar ganhando milhões a inovação. Brasil... Porque ela ia mudar o mundo. É. Só que
2: o cara não sabe o que esperar. O demitiu 30% dos funcionários. Você sabe? Você vê, né? e, era, e era uma ideia disruptiva, né? É. De você ter, né o Uber dos, dos ônibus. Né? É. É, você, você tem várias, tá? Tem, mas tem, tem várias empresas. Tem, tem empresas que queimam caixa naquela tentativa do, do estilo americano de ser que é é, que o ganhador leva tudo. Então, eu meto dinheiro, eu meto dinheiro, metro de dinheiro, que se der certo, eu levo tudo. Entendeu? Você pega a Você tem empresas, como, por exemplo, a HASH, que era uma empresa de maquininha, cara, passou por uma rodada de 40 milhões de dólares. Um ano depois fechou e deixou o cliente na mão. Como é que uma é empresa consegue queimar 20 milhões de reais por mês, em 12 meses? É muito dinheiro, cara. Entendeu? É muito dinheiro. Então, tem muito disso que você é. fala assim. É, tem muita gente despreparada, né, que... Tem uma ideia e acha que pode ser o CEO da empresa. Cara, para ser CEO da empresa não funciona assim. É. Né? Não, não funciona assim. Você tem que ter pelo menos experiência de vida. A sua vida tem que ter acontecido algumas coisas. Tem que ser sênior, né? Tem que ser sênior, exatamente. É. Né? Não é. é assim. Ah, não, eu, eu tive a ideia, eu tenho que ser o CEO. Cara, calma. Qual, qual a experiência de vida você tem, Qual estado na vida você percorreu? Né? De problemas para serem resolvidos, de resiliência, né? de decepções. Né? Qual a experiência de vida? Não estou nem dizendo tecnicamente, se a pessoa é capaz de tecnicamente. É de vida mesmo. Né? Pô, não, eu tenho 26 anos, 25 anos, 24 anos, e já estou uma empresa inteira. Calma, cara. Calma. Qual experiência de vida você tem? Né? Então, tem muito disso mesmo. eu tenho muita inovação fake, né? inovação só PPT acontecendo, que não tem nenhuma entrega. Isso é ruim, porque às vezes desestimula os outros né a inovar. Sabe? Então, o que a gente tem tentado pregar... Cleiton e Bruno, é a inovação incremental. Incrementa,
1: cara. Vai, vai incrementando.
2: Tá, vai incrementando. Você não precisa queimar 22 milhões de reais por mês. Sim. Vai incrementando. vai incrementando. E
1: até o mercado também, viu, Claudinho? Exato. É... A gente sofre muito com isso. Você imagina hoje um cara de uma faixa salarial de X. Essas empresas estão com muito dinheiro. Sim. Contratam esses caras. Isso. E aí, para esses caras voltarem pro mercado, é o dobro do que ele saiu que ele ganhou com você. Exato. Mas esse cara quebrou. É. Só que esse, poxa, não, cara, o que eu ganhei é isso hoje. É. Não, mas você está sem emprego. Não, mas agora só vou por isso. Está inflado,
2: está inflado. Ah, mas mora essa
1: boa história, viu? É, tomara essa história. É. Vamos lá, Bruno.
0: Bom, estamos finalizando aí. É, a gente já deixou várias dicas aqui. Se você um ficou legal. até o final, você tem vários insights aí. Tem mais alguma dica que você deixa, quer é deixar para a galera?
2: Eu tenho sim. É, tem três livros que, a gente, que eu li, né, que me ajudou muito a entender o processo de inovação. <risos> o primeiro livro é Os Inovadores. Ele fala do Bill Gates, do Steve Jobs, fala do Alan Turing e da Ada Lovelace. A Ada Lovelace é a quem criou o algoritmo computacional. Né? Então, a gente que é homem acha que foi os homens que criaram o algoritmo computacional, não foi, foi uma mulher. E esse livro explica o que, que tornou eles inovadores, né? o que, que tornou eles que pensaram fora da caixa e mudaram o mundo. E muito do que nós falamos aqui está nesse livro. O disruptivo, incremental, o pensar fora da caixa, as armadilhas, né? tudo isso está nesse livro, vale bastante a pena ler. E o um outro que eu li também, que eu achei muito interessante, é A Cabeça de Steve Jobs. Né? Um cara que fez a biografia de Steve Jobs, quando ele estava vivo ainda, orientado por ele, ele explicou como que a cabeça de Steve Jobs funcionava, né? Então tem todo o um processo como é que o Steve Jobs inovava, que é o ligar os pontos. Ele não programava, programou zero. Nunca foi programador de Steve Jobs. Nunca. E aí mostra um pouco do que, que ele fez ali, do que, que ele do que, que ele. como que ele inovou ligando os pontos né? na Apple, antes da Apple, depois da Apple. Né? Então fica essas duas dicas aí para quem quer entender um pouco do inovação.
1: Legal. Muito, Muito bom. Muito bem. E eu vi. Eu é. vi que
2: depois vai ligar os
0: pontos. É, de tudo aí, a gente falou, né? Isso aí. Né? É. Mas saí, eu tive uma ideia ideia não é inovação em si. Exato. É, é você entender né, isso daí. Boa, perfeito.
1: Muito bem, muito
0: obrigado mais uma vez.
2: Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por ter uma gente aqui. É, quer deixar aí as redes sociais da Eugene? Sim, nós temos uma comunidade chamada Eugene Developers Community, né? que é a comunidade de programadores em inglês, que é uma outra forma de inovar, que é inovar na multidão. Né? você trazer os caras para dentro da sua empresa, fazer o hackathons, ter as ideias, depois transformar isso num produto para eles. Né? Então Nós criamos uma comunidade, você entra lá no né? automação comercial, eugin.com.br, você cadastra lá, você faz parte da comunidade, começa a receber informações sobre o que a gente está criando para as comunidades consumirem. Né? E começa a fazer parte do nosso programa de relacionamento. Hoje nós temos duas mil e 500 empresas de software dentro dessa comunidade. Né? Eu judei oh, a oh, isso comigo. Então fica a minha dica aí para vocês entrarem lá. Chique. Bacana. É isso aí,
0: galera. Mais um episódio <risos> finalizado. Até a próxima. Até a próxima. <risos> Tem muito mais aí. Tem episódio aí para vir com recortista recordista de Cubo Mágico, hein? Uau. Ah, esse é Tá, tá passando é. aí. Correndo. Então fique ligado nas nossas redes sociais e até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, é. tchau.